0: et bien le Rikiki, à la pastille du Rockin Chair. Vous avez promis les cymbales, on les a pas entendus Ah si Ah bon oh, moi, rien Attends, entendu. je les
1: reprends, attends, attends, je les ai sur les genoux Rah, ta, 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 ta. Ah bah
0: genre, voilà. <rire> Ouais c'est petit, hein. c est, c est... on va dire okay. c'est cymbale timide Bon, très, cher auditeur, très chers auditeurs, très chères auditrices, bonjour. Vous êtes bien à l'écoute du Rikiki, la pastille quotidienne du Rockin' Chair. Aujourd'hui, nous allons rester, euh, ben moi pour ma part, sur un terrain très américain puisque je vais vous parler d'un de mes euh, auteurs favoris. Je me grillerais pas la politesse là. Ah non, c'est moi qui commence aujourd'hui. Ah non non non, c'est
1: moi ah bon, monsieur.
0: C'est vous Ah bah bon, alors eh excusez-moi, oui. <rire> autant pour moi, je me retire, pardon. Oh, je
1: monsieur, regardez l'arbitre. Ouais, ouais c'est bon, c est c est bon, bon je,
0: je lève les mains c'est bon, je, je me remets en position de départ, pardon.
1: Monsieur Vesta, c'est la dernière, la prochaine, c'est la biscotte rouge.
0: Euh, D'accord, oh bah non, biscotte rouge, faut pas exagérer, de toute façon il y a la VAR, il hein. y a la VAR qui sera là.
1: Hein. Oui, 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 la VAR, la VAR.
0: Allez-y, bah, allez allez-y.
1: Eh bien, je, je vais donc prendre la main, euh, la main, la main, euh, avec, euh, bah, de on va faire une... Une, un duo, un duo de, sur de la littérature aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises si j'ai bien fait. compris les de mots où tu as essayé de me griller tu vas parler de ton auteur préféré ou d'un de tes auteurs préférés moi je vais parler d'une autrice que j'ai découvert il y a très peu et il y a tellement peu de temps que je suis finalement en train encore de lire euh, pour la première fois un de ses bouquins c'est un recueil de nouvelles euh, le, le, ce recueil s'appelle la loterie et autres comptes noirs et l'autrice en question c'est Charlie Jackson euh, est-ce que tu as déjà entendu parler Manu de Charlie Jackson absolument pas euh, alors, est-ce que tu as peut-être entendu parler de The Haunting of Hill House Non plus. Non plus, mais très bien. Eh bien bon, mais Je vais y venir tout à l'heure. Donc, Shirley Jackson, c'est une Américaine qui est née euh, au début 1900, 1916, qui est décédée depuis en 1905, et, euh, et qui est considérée depuis longtemps comme une figure de proue, vraiment, de la littérature gothique américaine, de la littérature d'horreur, de fantômes, etc., euh, elle a beaucoup écrit de nouvelles ou des petites histoires publiées dans des, dans des magazines qui ont été ensuite bien regroupées dans, des, euh, bah, dans des, des recueils de nouvelles. Et notamment, elle a écrit une nouvelle qui avait fait à l'époque scandale et qui avait été retirée et tout ça euh, des, des publications du New Yorker. Cette nouvelle s'appelait La Loterie. Et en fait, j'en en, avais entendu parler depuis un moment de cette nouvelle la loterie, et ça m'a toujours intrigué de savoir pourquoi, ce, ben pourquoi ça avait été à ce point, pourquoi ça avait fait scandale. Donc c'était sorti en 1948, donc évidemment, on n'a pas le même mœurs, les mêmes, voilà, même morale qu'aujourd'hui. Qu donc, je me doutais que ça allait. Aujourd'hui, elle serait passée plus facilement, bref. Et donc, je suis tombé un jour sur ce recueil de nouvelles qui est vraiment beau, euh, paru chez Rivage Noir d'ailleurs. Euh, Rivage Noir qui, est... qui édite aussi et publie, je pense, l'auteur que... dont tu vas parler après, parce que sur ce que je viens de voir. Tout à fait. Euh, et donc, j'ai lu euh, cette nouvelle, La Loterie. Donc, c'est une nouvelle qui, fait, euh, qui est pas très longue. C des... En plus, c'est des courtes nouvelles qu'elle écrit, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça fait à peu près une vingtaine de pages, ça, ça se lit très bien, c'est vraiment traduit euh, de, manière, euh, de manière très correcte et très actuelle, même si évidemment ça parle pas de Facebook et de Twitter, hein, mais euh, c'est des thèmes assez universels pour pouvoir traverser en fait les années, donc ça c'est plutôt bien. Et en gros, donc j'ai lu plusieurs de ces nouvelles, je ne veux pas spoiler, je peux pas spoiler pourquoi la loterie a été censurée, parce que ça gâcherait le plaisir de la chose, vu que vraiment ça se dévoile sur la fin. Mais en gros, dans ces romans, enfin dans ces nouvelles, c'est plus ou moins tout le temps la même, la même histoire, enfin pas la même histoire, mais le, le même genre d'histoire. C'est-à-dire que ça se passe dans des petites bourgades américaines, campagnards où tout le monde se connaît, tout va bien, tout le monde est bien habillé, se connaît, se fait la bise, etc. Tout le monde est bien élevé. Et puis petit à petit, il y a un espèce de sentiment de malaise qui arrive. Il y, a, il, y a des, des petits, il y a des petits détails qui commencent à te faire, à te faire bizarre et t'arrives pas à comprendre pourquoi. Et, et ça monte comme ça crescendo et tu le sens pas venir. Et au bout d'un moment, bam, ça te, ça te plaque, ça te plaque au sol, ça te poignarde dans le dos et poum, ça, ça finit brutalement. Et franchement, c'est ce coachant pour un truc écrit à cette époque-là. Je comprends qu'elle est inspirée des mecs comme Stephen King ou Neil, Neil Gaiman. Euh, je pense que tu connais aussi c'est un mec qui a écrit des comics euh, et qui a écrit euh, d'autres trucs comme euh, je ne sais plus le nom là. Euh, non, bref, c'est pas grave. Neil Gaiman, c'est un, un monument aussi. Et donc, elle a écrit euh, ce qui a été le plus connu, le plus vendu, c'est The Haunting of Hill House, qui a été adapté euh, sur Netflix. Donc, j'ai un petit trailer à vous faire passer. Donc, Manu, tu peux envoyer la purée.
2: Now I want you What if I have a bad dream? Well, I'm sure we can handle any dream you have. What if I dream that you sent us away into the dark and me get hurt? Really hurt. And what if I'm so sad and scared of the dark out there that I put poison in me for years and years until my... Blood turns into poison, and my heart breaks right in half, and I can't feel anything happy. <laughs> I can't stand it anymore, and I, I have to die. And time on a silver table. It's my jaw wired shut. <laughs>
1: Voilà ambiance donc.
0: ambiance c'est disponible sur quelle plateforme cette série c'est sur Netflix ah, tu as 10 bah,
1: épisodes tiens. tu vas pouvoir te regarder ça c'est en plus une excellente adaptation Vra... alors j'ai pas lu la nouvelle pour le coup celle là mais euh, la série est vraiment 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 bien ah. euh, c'est une série donc qui fait peur franchement ça, tu vas sursauter un petit peu elle est vraiment bien foutue c'est par Mike ah. Flanagan euh, que je ne connaissais pas mais c'est avec un des acteurs que j'adore vu qu'il joue dans aimé, Game of Thrones ou Nashville qui s'appelle Michael Wiseman. Euh, je pense que tu vas le reconnaître quand tu vas le voir, tu as dû le voir dans d'autres séries oui. aussi. Euh, voilà, donc c'est une série sur le donc sur une maison hantée. Hein. Moi je ne vais pas rentrer ouais. dans le détail, ouais, mais tu en gros t'as deux timelines, une où les enfants sont euh, enfants et une où c'est aujourd'hui où ils reviennent dans cette maison d'enfance, etc. où il s'est passé des choses un peu bizarres et, euh, et voilà. Donc, c'est euh, une, une série anthologique, il va y avoir une saison 2 là, euh, mais ça va s'appeler The, euh, The Haunting of Bly Manor. Ce sera un, d'après un, une nouvelle de Henry James. Donc, voilà, pareil, un truc un peu flippant, mais euh, rien à voir avec Charlie Jackson.
0: Ok, parfait. Ah, ça sera très bien, tu m'as donné une, une, une idée de série à regarder parce que là, je patinais un peu et euh, ça fera un bon, un bon contrepoint avec, euh, au service de la France. Ah oui, bah là ça va changer
1: d'ambiance. Du coup, donc Counting of Hill House, Hill House, 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 Country House, Country ouais.
0: House, Ah ouais, bah bleur. Oh, que c'est bien amené. Mais quel, quel champion. Hein, quel... Je, je, je ne suis que sans faire valoir.
2: It's not in it I'm paying the price Of living life At the She limit Caught up into centuries Anxiety Yes, it breaks on him It's on him and It's in bed It's in bed It lives in a house Very big house In the country Watching up the new repeats And the furry In the country He takes a man of pills And pies up man of spells In the country An animal farm, but some railroad charm in the country. He's got morning. Just the glow.
0: Un des grands classiques de la pop et du rock indépendant des années 90, Damon Albarn, et son country house. Merci Rémi pour cette sélection impeccable. Alors moi mes chers amis, je vais vous parler d'un écrivain américain qui s'appelle denis Lehane. Donc denis Lehane, ça te dit quelque chose ça Rémi mais écoute, de noms, oui, mais finalement, quand je vois ce qu'il a fait, je ne le connais pas que de nom. Tu ne le connais pas que de nom, en effet. Alors Dennis Lehane, c'est un, un écrivain américain qui vient de la ville du quartier de Dorchester, dans sa bonne ville de Boston. Il a 54 ans. Euh, il est principalement connu pour ses polars. Euh, c'est un écrivain qui a été de nom trois fois adapté au cinéma, trois adaptations assez connues du grand public. Vous avez Mystic River avec monsieur Clint Eastwood à la réalisation. Vous avez Shutter Island avec Leonardo DiCaprio au casting et un certain Martin Scorsese à la réalisation et celui sur lequel je vais m'arrêter à la fois en tant que roman et à la fois en tant que film c'est Gone Baby Gone qui a été adapté par Ben Affleck alors il faut savoir que ce roman Gone Baby Gone entre dans la première euh, partie de la série euh, de la série des romans dits Kenzie Genaro Patrick Kenzie et euh, j'ai oublié son prénom Angie Genaro donc c'est un Couple entre guillemets euh, euh, de détectives privés qui travaillent dans les quartiers euh, les, plus, euh, on dit, les plus pauvres de Boston et qui, dans cette histoire, se retrouvent engagés par une femme euh, qui a perdu sa petite nièce. Ils vont mener l'enquête, rapidement se rendre compte que la mère n'est pas blanc-blanc et se voir aussi mis dans les pattes à la police. Il faut savoir que Patrick Kenzie a comme méthode de connaître un peu toute la pègre de ce quartier et donc l'enquête va avancer au fur et à mesure avec le rôle plus ou moins trouble de la police. Mais je ne peux pas en dire plus. Donc voilà. Il faut savoir que dans son parcours avant d'être écrivain, Denis Lehen a travaillé auprès, euh, en termes d'éducateur auprès des enfants martyrisés et que les enfants maltraités sont un peu le fil rouge de la bonne. Grande partie de sa, de son œuvre littéraire, surtout au niveau roman polar. Euh, le film de Ben Affleck, lui, euh, est une très très bonne adaptation. Kazé Affleck euh, joue parfaitement le rôle de Patrick Kenzie. Euh, donc vous pouvez, je vous conseille vivement de commencer par le, le livre. Alors, euh, les, le style de Lane, c'est beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, avec un contexte social et des histoires toujours très noires. Donc, ce qui fait que ça reste quand même extrêmement, extrêmement facile à lire. Euh, moi, c'est une amie euh, Sylvie Té, qui me l'a fait découvrir. J'ai, je, je pense avoir lu la quasi intégralité de son œuvre. Il faut savoir aussi qu'il y a une, une autre, une autre partie, ce qu'on appelle des romans indépendants. Et un autre livre que je voudrais euh, vous proposer qui s'appelle Un pays à l'aube. Et je vais, je vais vous lire la quatrième de couve. Ça ira plus vite. L'Amérique se remet difficilement de la première guerre mondiale. De retour d'Europe, les soldats entendent retrouver leurs emplois, souvent occupés par des Noirs en leur absence. Mais l'économie est ébranlée et la vie devient de plus en plus difficile pour les classes populaires. Sur ce terreau fleurissent les luttes syndicales, et prospèrent les groupes anarchistes et bolcheviques, ainsi que les premiers mouvements de défense de la cause noire. En 1918, Luther Lawrence, jeune ouvrier noir de l'Ohio, est amené par un étonnant concours de circonstances à disputer une partie de baseball face à Babe Bruce, l'étoile montante de ce sport, une expérience amère qu'il n'oubliera jamais. Au même moment, l'agent Donnie Douglin, fils aîné d'un lég... légendaire capitaine irlandais de la police de Boston est chargé d'une mission spéciale par son parrain, le Rotor Lieutenant McKenna, infiltrer les milieux syndicaux et anarchistes. A priori, Luther et Danny n'ont rien en commun, le destin va pour Pourtant, les réunir à Boston en 1918, l'année de tous les dangers. Voilà, Denis Lehen, mes petits enfants, vous pouvez y aller, c'est vraiment, c'est vraiment l'écrivain. Et pour toi, Rémi, et ah pour oui, Monsieur super instant, il faut savoir que ce monsieur a participé à l'écriture de certains épisodes de votre série préférée, The Wire. Yeah. Qu'il y a même joué dans un film et qu'il fait même des apparitions dans la série Castle Castle je sais que c'est une série ouais. que je ne regarde pas et je sais que Super Résistant est assez je crois client de la série Castle ce qui Moi, est marrant fait... c'est qu'il a écrit
1: un des épisodes de The Wire qu'on a vu pas plus tard qu'hier l'épisode oh. 4 de la saison 4 ah. euh, voilà, une, une, la meilleure saison pour beaucoup euh, Voilà, il a écrit dedans et je vois qu'il a aussi écrit euh, pour, euh, pour euh, il a écrit deux épisodes de The Outsider tu vois, dont on a parlé il y a pas longtemps ah bah,
0: oui, et évidemment. il a aussi
1: écrit pas mal d'épisodes de Mister Mercedes je sais pas si t'as vu c'est une série aussi qui adapte un bouquin de Stephen King donc ah bah, il aime non, bien ça je savais pas
0: et bah voilà tu viens compléter mon propos c'est parfait et bah voilà c'est de la bonne. C'est la bon bébé. Et pour donc rester sur la thématique bostonienne, je vais prendre le groupe le plus irlandais, le plus bostonien, le plus punk, les Dropkick Murphys, avec leur grand tube, leur chanson la plus connue, chanson de marin, titre de la chanson, I'm Shipping Up to Boston. J'embarque pour Boston. Mes très chers auditeurs, mes très chers auditrices, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne journée, une bonne soirée. Mon camarade Rémi, je t'en passe et je te dis à demain. À demain. Et on envoie donc les Dropkick Murphys et surtout restez chez vous